0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto, 19 horas. Estamos iniciando mais um bate-papo com o Dr. Newton, exclusivamente aqui na minha página do Facebook, facebook.com.br Newton. O tema de hoje é câncer de vulva e vagina. Bom, o nosso programa ele tem o apoio da Clínica Médica Rocha Rodrigues, a mais nova clínica da região de Venda Nova. Fica localizada a rua Professora Moré Dutra, número 129, bairro São João Batista, a um quarteirão da Avenida Pedro I, entre o Parque Lagoa do Nado e a Vila Olímpica do Clube Atlético Mineiro. Temos médicos de várias especialidades, temos é, nutricionista, psicólogo, fonodiólogo, então, se você precisar de uma consulta com algum desses profissionais, basta ligar nos nossos telefones, que eu vou passar para vocês agora, e agendar a consulta. Temos o 2510-3992 e o celular 97163-0409. Esses dois números funcionam também com o WhatsApp, você pode agendar também pelo WhatsApp, pode fazer o um contato. É... Então, são esses números. Clínica Médica Rocha Rodrigues, cuidando da nossa saúde. Bom, antes de entrar no tema, eu quero dizer para vocês que essa semana nós comemoramos a Semana Mundial da Amamentação. Ela é comemorada de 1 a 7 de agosto. Então, é, isso se dá em função da importância que tem a amamentação. Não é muito importante para a criança, o é um alimento, o leite materno, é o um alimento mais completo e mais saudável para a criança. Então, é importantíssimo de preferência que seja o alimento exclusivo até os 6 meses de idade da criança e aquelas mulheres que conseguem amamentar por mais tempo, quanto mais tempo amamentar melhor, melhor para a criança, é importante para a mãe porque também protege contra o câncer de mama, então é uma atitude é, de saúde, né? uma atitude muito importante. Bom, quero agradecer a todos que estão participando do programa, todas as pessoas que estão nos assistindo, que sempre participa conosco aqui no bate-papo, e é, pedir que compartilhem, que marquem seus amigos, que compartilhem com, com as pessoas que vocês conhecem, mandem no Facebook, pode compartilhar desde agora, que nós vamos conseguir atingir um número maior de pessoas e levar informação de saúde de qualidade para todos. Um tema muito importante, né? falar sobre o câncer é sempre é, muito importante. E relembrando que a dinâmica do nosso programa, eu falo Faço uma fala inicial aqui sobre o tema, trazendo as estatísticas, os dados, os sinais, sintomas e, na segunda parte do programa, eu vou estar respondendo as perguntas que vocês já podem enviar diretamente aqui na página ou podem também é, mandar no zap do Dr. Newton, que é o 994280628. Então, eu vou repetir o número aqui do meu zap, o WhatsApp. É o 994280628. lembrando que é o 31 prefixo de Belo Horizonte. Quem estiver assistindo, participando de alguma cidade do interior ou de outro estado, que tem que colocar o 31 é, antes. Bom, vamos lá então entrar no nosso tema Sempre que eu falo de câncer, eu gosto de trabalhar três conceitos que são importantes. O primeiro deles é a promoção de saúde que é capacitar as pessoas e comunidade para modificarem os determinantes da saúde e benefício da própria qualidade de vida. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, essa, essa palestra, esse bate-papo, eu estou capacitando as pessoas para elas entenderem a da saúde e tomarem atitudes que vão mudar a, a sua saúde. Né? É, atividade física é outro exemplo, quando a pessoa faz atividade física, ela está promovendo a sua própria saúde, porque a atividade física faz bem para a saúde como um todo. Bom, esse é o, que é o conceito de promoção da saúde. Prevenção é um conjunto de medidas para evitar o aparecimento de uma determinada doença. O melhor exemplo de prevenção são as vacinas. Então, quando você toma uma vacina, o seu sistema imunológico funciona e quando você tem contato com determinada doença, é, o seu sistema imunológico mata aquela doença, mata aquele vírus, aquela bactéria, antes que ela te cause uma doença. Tem vários exemplos de vacina e é a tão sonhada a vacina contra o coronavírus, né? Que nós estamos todos aqui doidos que ela chegue logo, que essa vacina seja desenvolvida para que as pessoas possam ser vacinadas e ninguém morrer mais devido a esse vírus, né? Essa doença. E a detecção precoce é um outro conceito importantíssimo quando nós falamos de câncer. Na última segunda-feira, no bate-papo motornito que eu faço também no Instagram, todas as segundas às 19 horas, é, eu conversei, recebi com o médico com o oncologista, doutor Amandio, e nós falamos sobre o tratamento do câncer na epidemia, como que ficou né, durante esse tempo de pandemia, de, de quarentena. Então, ele trouxe vários conceitos, nós conversamos muito e falamos muito da detecção precoce, que é diagnosticar uma doença no seu estágio pré sintomático Qual que é o exemplo de detecção precoce? É a citologia, aquele no nicolar, Nicolau, preventivo de câncer do colo do útero. Na verdade, nós não estamos fazendo o preventivo, né? nós estamos descobrindo se a pessoa tem um câncer inicial ou não. Então o câncer, quanto mais inicial, na fase mais inicial nós, ele foi descoberto, melhor é para o tratamento. O tratamento é mais simples, menos doloroso e cura. Né? Então se você deixa o câncer avançar, ele espalhar, dar metástases, deslocar do lugar onde ele começou para outro, a chance de cura vai diminuir muito e vai ter é, essa grande dificuldade. Então o importante é fazer o um diagnóstico precoce. Nós vamos tá, Eu vou estar tá falando muito nele aqui, o um diagnóstico precoce. Eu separei o câncer de vulva e o de vagina para ficar uma abordagem mais didática, para ficar mais fácil para a gente conversar aqui. São dois órgãos que estão ali próximos, né, mas eu vou separar para a gente fazer a fala e depois estar tá respondendo as perguntas de vocês. Bom, primeiro eu vou definir o que, que é a vulva. Então, muita gente escuta o nome e não sabe, né, acha que é tudo a mesma coisa. A vulva é o conjunto das partes internas do aparelho genital feminino. Ele é composto de quê? Do um monte pubiano, aquela parte ali onde tem os pelos, né? acima daquele, do, do, da síntese pública daquele osso, é, compreende os grandes lábios da vagina, os, os pequenos lábios, o clitóris, o hímen, nas, nas mulheres virgens, né? é, o vestíbulo da vagina, que é aquele espaço que fica entre os lábios e o hímen, até aquela parte ali que chama vestíbulo da vagina, o orifício da abertura das glândulas de Bartolin e são quatro glândulas que a mulher tem na vagina, duas de cada lado. As glândulas de Bartolet ficam lá embaixo, bem na entrada da vagina mesmo, do canal vaginal. As glândulas de esquerda ficam lá em cima, onde os pequenos lábios se encontram próximo ao clitóris. Elas têm função de fazer a lubrificação da vagina para a relação sexual. Quando a mulher tem uma excitação, essas glândulas começam a funcionar e liberam essas secreções. Então é, são essas glândulas que dão aquela umidade na vagina da mulher. E também a abertura da uretra. A ureta não faz parte da vulva, a abertura dela apenas. Então, nós estamos falando, e a abertura da vagina, óbvio, né? Ali onde fica, onde está o hímen inicialmente, quando a mulher é virgem, depois que ela inicia a vida sexual, fica as carúculas imenais, que é aquelas pelezinhas, né? Que faz aquelas reentrâncias ali. Bom, então, defini para vocês o que é a vulva. As doenças na vulva, porque aí a vulva ela, ela envolve aquela pele, né, os grandes lábios é a própria pele, uma pele um pouco mais diferenciada, então ela exige conhecimento da área de ginecologia, na área de dermatologia e muitas vezes o ginecologista ele, ele pede um apoio do dermatologista para se si fazer o diagnóstico correto é, dessas doenças. Aí nós falamos de uma abordagem multiprofissional, ou seja, precisa de mais de um médico para estar tá fazendo essa abordagem, para fazer o diagnóstico correto, para fazer o tratamento da maneira correta. Bom, a importância dela em termos de estatístico desse câncer. Sempre que a gente fala de câncer, a gente fala dos mais comuns, dos mais prevalentes. Ela representa de 5 a 8% das neoplasias malignas da, da, da genitália. Então, assim, do aparelho reprodutor feminino, então 5 a 8% dos cânceres vão estar ali na vulva. Na maioria das vezes vai originar de uma neoplasia intraepitelial da vulva. Né? São lesões pré-cancerosas, não é o câncer propriamente dito. Assim como quando a gente fala do colo do útero, tem uma displasia, um NIC, NIC1, NIC2, NIC3, você já deve ter ouvido falar, ou algum, algum de vocês já tiveram isso, ou uma amiga já ouviram falar dessas, dessas alterações que são devidos ao, ao vírus HPV principalmente. Ela tem duas divisões, nível usual e a nível diferenciada. A usual, que é a mais comum, está associada à infecção pelo HPV, principalmente o HPV de número 16. Nós temos mais de 100 tipos de HPV e eles são é, classificados por número. O, o número 6 e 11 são os HPVs que dá aquela verruga, que dá o condiloma, vou falar dele também. E o 16 e o 18 são os que dão o câncer, né, que são os HPVs mais perigosos. Então, aquela vacina de HPV que é dada para as adolescentes, e a mulher pode tomar até os 50 anos de idade, qualquer mulher pode tomar, é, ele, ele visa prevenir esse HPV para prevenir o câncer, principalmente o câncer de colo do útero, mas também tem associação com o câncer de vagina e com o câncer de vulva. Bom, as lesões que aparecem devido ao HPV, geralmente são as lesões um pouquinho elevadas, não são muito grandes, elas têm um território definido, pode ter de um lado só, pode ter dos dois lados, dos lábios vaginais, geralmente pode ter uma coloração ou branca ou escura, cinza, não é específico, né? pode variar muito, vermelha, marrosada, Depende da raça, né? se, a, se a pessoa é da raça, da raça branca, se é, se é negra, então depende do, da cor da pele da pessoa, essas lesões vão ter uma característica específica. Vai variar com a idade também, quando são lesões, na mulher mais jovem tem uma característica, na mulher mais idosa tem outra característica. Bom, a nível diferenciado já, já são doenças que não tem a ver com HPV. São lesões que vão surgir na vulva na vagina que, que são doenças autoimunes. Então, são basicamente uns três tipos. É o líquen escleroso, que é, é, pode aparecer em qualquer idade, mas é mais comum na mulher mais idosa. São áreas brancacentes. Não é o vitiligo. Vitiligo é a ausência total de pigmentação. Né? É uma doença de pele também, que às vezes confunde. É uma área brancacenta, ela é mais endurada, às vezes dá umas placas espessadas e, e, e às vezes pode dar manchas também. Né? Tipo quando você. Tipo hematoma, um né? equimós, que dá um extravasamento de sangue. Quando você bate em algum lugar, fica aquele roxinho, então aquilo pode aparecer nessa parte, pode ulcerar, pode surgir nos pequenos lábios, no clitose, na região perianal, aquela, aquela perineal, que é entre a, a vulva e o ânus. Então pode surgir naquela parte também. O que, é que tem de, de, de específico nesse líquido escleroso? Além dessa alteração que você olha e vê, ele dá muita coceira. A mulher queixa muito de coceira e ele vai também, às vezes, dando fechamento da vagina, dá dor à relação sexual... É, então, esses são os principais sintomas, né? dor, a dor, é, a coceira e a dor na relação sexual. Então, aquele é o líquen escleroso, tem o líquen simples crônico, também que é uma lesão branca ou rosa. É, ela é um tamanho variável, ela pode aparecer só de um lado, pode aparecer dos dois, também dá muita coceira. É, ela é mais devida a fatores irritativos, essa já não é autoimune. Ela pode ser de, de alguma calcinha, de algum produto químico, um sabão que você usa para lavar, ou algum sabonete íntimo, ou próprio sabonete. Então, é, é esse líquen simples crônico é uma irritação crônica, que não é uma doença autoimune. Bom, o líquen plano é mais comum na pós-menopausa, também vai dar coceira, ardor, dor na relação sexual, que ele pode fazer uma atrofia da vagina, também tem origem autoimune. E esse, a diferença do líquen plano para é, escleroso, é, escleroso, o líquido escleroso, que o líquido escleroso não ataca a vagina, e o líquido plano ataca. Então, o líquido em plano ele é mais comum na mulher mais idosa. É, depois da menopausa, lá para os 60, 70 anos, então ele vai dando aquela mancha branca e vai entrando para a vagina e vai fechando a vagina, vai atrofiando. Então, a mulher começa a ter muita dificuldade, pra, principalmente para ter relação sexual. Bom, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico e algumas vezes a gente tem que olhar essas lesões no microscópio chama vulvoscopia, é tipo quando a gente vai olhar o colo do útero, é aquele binóculo que tem no consultório, então você olha é, no, no, no tipo um microscópio, que é o coposcópio que chama, então faz a vulvoscopia e muitas das vezes tem que fazer uma biópsia, dá tá? uma anestesia, tira um pedacinho e manda para o laboratório para definir aquilo ali, que tipo de lesão que é, então esse é o diagnóstico mais definitivo. É, 50% das pacientes vão ter essas lesões e não vão sentir nada, né? vai ser assintomático. E as principais queixas mesmo, eu já falei aqui, cada uma dá uma, mas é, a coceira principal delas é a presença dessa placa, dessa lesão, ou de uma verruga, ou próprio sangramento, uma ulceração no local, né, pode dar uma ulceração também, que é uma, tipo uma lesão, uma ferida. Né? E algumas mulheres podem ter ardência, urinar, se essa lesão chegar próximo da uretra, pode às vezes ter um corrimento vaginal associado também. Bom, então o médico ele faz o diagnóstico através da, da, da anamnese, primeiro vai fazer aquela entrevista, as perguntas, vai fazer esse exame físico e vai fazer a biópsia quando for necessário. Então 70% das lesões elas vão ser encontradas no, nos grandes lábios, ou seja, de cada 10, 7 lesões vão estar nos grandes lábios, é o local mais comum. E 15% a 20% vai estar na região do clitóris ou do perímetro, é aquela parte entre o ânus e a vagina, ali que é o perímetro. Bom, o tratamento, o tratamento ele vai depender do, do estágio que se encontra essas lesões, né? nós falamos de estadiamento, do estágio que está as lesões, então é isso que vai definir, ele pode ser por cirurgia, se na biópsia já, já, já definir que é um câncer, pode às vezes precisar de uma radioterapia, pode fazer cirurgia radioterapia, pode fazer é, combinado, então o tratamento ele depende do nível que está, do estadiamento que está essa, essa doença, né? vai pesquisar se ela deu metástases, metástases dá para os linfonodos ali da região inguinal, dá para a região interna também, então nós temos metástases na parte interna do organismo, aí faz ressonância magnética, faz o ultrassom, outros exames para se ter o diagnóstico correto. Então este é o câncer de vulva. Agora eu vou falar para vocês do câncer de vagina. Primeiro o que, que é a vagina? Então a vagina começa ali naquela abertura, eu disse onde tinha o um hímen na mulher virgem, ela tem o um hímen que é aquela membraninha que fecha a entrada da vagina, depois que a mulher inicia a vida sexual, aquela membrana se rompe e fica umas pregazinhas, né, que a gente chama de carúnculas imenais. Então, quando você afasta os lábios da vagina, você vai ver em cima, lá em cima, onde os lábios se encontram o clitóris, depois a uretra e depois a abertura da vagina. Então... A vagina é um órgão é um tubuloso, fibromuscular, tem músculo também na vagina, e ela, e ela vai delimitar entre essa parte externa, né, a abertura para o meio externo, até o colo do outro. útero. Ela tem média mais ou menos de 10 a 14 centímetros, então isso varia de uma mulher para a outra, mas o comprimento da vagina é mais ou menos esse. E a função da vagina é comunicar o útero ao meio externo, né, o canal da, da atividade sexual, é, é fundamental para que a mulher tenha relação para poder se engravidar, tem relação semia que o homem deposita ali na vagina, os protozoides entraram no outro e ter a gravidez. Então, é o órgão sexual da mulher, da relação, e tem essa função. É, já é um câncer muito mais raro. Então, o câncer de vagina, ele não é um câncer tão comum. Ele é, ele é responsável por 1 a 3% das neoplasias malignas ginecológicas. Então, pegando todos os cânceres, é da área ginecológica, né, que é, é exclusiva da, da, das mulheres, né? da parede reprodutor feminina, vai ser de 1 a 3%, mas existe, né? então a gente tem que ficar atento. E ele também, ele é, a incidência dele é bem na fase mais avançada, ele é mais, é, mais comum entre 50 e 70 anos e, e com a média ali nos anos mais complicados, 60 a 65. Então, muitas das vezes, a gente escuta, eu escuto isso muito no consultório, às vezes a própria paciente ou filhas de, de... chegam no consultório e falar ah, minha mãe esteve no posto, a própria paciente fala e falaram que ela não precisa mais vir ao ginecologista, ela já passou de 60 anos, ela não tem que fazer mamografia mais, ela não tem que fazer mais prevenção, ela não tem que consultar mais. Isso é uma, é uma informação falsa. Por quê? Embora essas doenças, a estatística, o número não são tão altos, mas existem. Então, a mulher pode ter câncer de mama após 70 anos, um pouco comum, é a faixa mais comum é de 50 e 60, mas começa nos 40, mas tem também nos 70, nos 80 anos. Pode ter o um câncer de, 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 de vagina, é 1 a 3%, mas existe, então tem esse câncer. Tem o câncer da vulva, que também pode desenvolver na idade. Tem o câncer de endométrio na faixa dos 60 anos, somente se a mulher for obesa, é diabética. Então, são vários tipos de câncer que a maioria deles vão demorar para dar sintomas, então quando esses cânceres eles dão algum sinal, sintoma, um algum alguma dor, ele já está muito avançado. Então, a mulher, o que eu digo para as minhas pacientes é o seguinte, a consulta ao médico ginecologista, ela é anual, todo ano você deve fazer, quando começa? Começa quando inicia a vida sexual, você começou a ter relação sexual, depois de um ano você já deve procurar o ginecologista. Na verdade, você deve procurar até antes de começar a relação, por quê? para te orientar sobre o método contraceptivo, para o método te orientar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então é importante, na verdade, começar a orientação sexual antes da própria vida sexual. Depois que começa um ano, depois começa a fazer o exame de papo Quando faz a pós-menopausa, chega lá nessa idade, 60, 70 anos, continua indo uma vez ao ano no ginecologista. Só que o que, que pode mudar? Pode mudar os exames, talvez o médico vai examinar, você vai olhar seu histórico, você tem exames preventivos todos normais durante muitos anos, você pode fazer de 2 em dois anos, de 3 em 3, a mamografia pode se passar a cada dois anos, mas o médico examinar, olhar, te ouvir, te perguntar se tem alguma coisa errada, é importante fazer isso todo ano, então isso é para a vida toda. Então o paciente tem 80 anos, tem 85, tem 90, eu tenho pacientes nessa idade, então, elas procuram e fazem o controle. E aí a gente conversa, examina, avalia, fala, não, já tem dois anos que você está fazendo para tá normal, vamos pular esse ano sem fazer ultrassom endovaginal. Eu aconselho fazer todo ano, porque tem o risco do câncer de endométrio. Então, assim, é importante. E esse câncer de vagina, que eu estou falando agora, ele tem uma outra importância que a gente tem que descartar se não é um câncer do útero que deu metástase para a vagina. A metástase é quando o tumor solta uma célula daquele, daquele local onde ele começou, e essa célula vai ou para os vasos linfáticos, ou por continuidade ali da, da, da pele, ou pelo, pelos vasos sanguíneos e implanta no outro órgão. Então isso, isso que é a metástase. Então é muito comum às vezes achar o tumor na vagina, ele é mais comum ter a sua... É, distal, né, no superior, lá perto do colo do útero, e às vezes, na verdade, não é um câncer de vagina. É né, um câncer de, de útero que já migrou para a vagina, ou às vezes é metase do câncer de ovário, de algum outro tipo de câncer. Então, tem que primeiro é, descartar se não é outro tipo de câncer. Se ela teve um câncer genital nos, nos dez últimos anos, antes desse diagnóstico, pode ser um, um câncer remanescente, às vezes ela teve um câncer de útero, operou, tirou o útero e ficou uma metástase lá na vagina pequenininha e depois ela desenvolveu e cresceu. Então, tem que fazer essa avaliação. Bom, os fatores de risco. Os fatores de risco aqui para o câncer de vagina são os mesmos para o câncer de, de vulva, que eu não falei, eu vou falar tudo junto agora. É, para não ficar repetitivo, né? falando a mesma coisa duas vezes, porque eu estou separando os órgãos. O, a história de verrugas genitais, aquele condiloma, porque quando você contamina com um HPV que dá o condiloma, que são os tipos 6 e 11, você tem uma chance maior de ter contaminado com outro HPV que, que é o 16 e 18 que são relacionados aos tipos aos tumores de câncer, que é o câncer de vulva, o câncer de vagina, o câncer de colo do útero. Então se você tem um passado de verrugas, significa que você vai ter o um câncer, mas você tem uma chance maior do que aquelas mulheres que nunca teve uma verruga, por exemplo. Então a, a questão do fator de risco é isso, é que você tem uma chance maior de ter um tumor. É, Baixo nível socioeconômico, porque muitas das vezes são pessoas que não vão ter acesso aos serviços de saúde, então isso entra como um fator de risco também. Tabagismo, então o cigarro, ele tem a ver com todos os tumores, com todos os tipos de câncer. Por quê? O câncer ele tem uma, uma origem é, genética. Uma coisa é hereditariedade, é quando você fala que minha mãe teve, minha, minha tia e tal, aí eu vou ter, isso é chama hereditariedade, fator hereditário genética é porque vem do gene, então todo câncer começa no núcleo da célula, onde está o cromossomo, o genezinho lá no cromossomo, são coisas microscópicas que a gente não enxerga, de uma única célula, nós temos trilhões de células no nosso corpo, então é uma célula que tem uma alteração lá no gene e essa célula começa a se multiplicar, a se dividir e forma aquele tumor, né, aquela bola de carne, então todo câncer tem essa origem. E o tabaco, o cigarro, a substância, a cotina as coisas que tem no, no cigarro, elas vão lá estimular esses genes que pode ter a transformação maligna em câncer. E aí o cigarro, ele roda o corpo todo, as substâncias dele, e pode estimular um câncer em qualquer órgão do nosso corpo. Não é só no pulmão. As pessoas ah, é só no pulmão, não. Câncer de boca, de garganta, laringe, é, de pulmão, câncer no rim, câncer no estômago. Então o cigarro e na vulva, vagina e útero, então o cigarro envolve todos os tipos de câncer, intestino, múltiplos parceiros sexuais. Por que, que essa questão dos parceiros é importante? Porque a chance de você ter um doença sexualmente transmissível, né? que hoje nós chamamos de ISP, a infecção sexualmente transmissível, a chance de você contaminar com um HPV é muito maior em quem tem muitos parceiros, né? múltiplos parceiros, então é, é importante. Outro fator de risco, início sexual precoce, a menina começa a ter relação Lá com 12 anos, com 13 hoje cada dia está começando mais cedo, você vai ter parceiros por mais tempo, você vai ter relação por muito mais tempo, então a chance de você ter esses fatores de risco, de ter uma relação contrair uma doença é muito maior, então é um fator de risco. Mas um, se a pessoa tiver só um parceiro e esse parceiro tiver com ela a vida toda também, não, aí não tem o um risco. A infecção pelo HPV é óbvio, né, se, que, que tem os tipos aqui de doenças que estão totalmente relacionadas ao HPV, é, mulheres que têm muito corrimento, muita coceira, muita irritação na vulva, a vagina vai sempre reclamando de irritação, coceira, então tem que olhar se não está com uma lesão que pode desenvolver um câncer. Aquelas mulheres que já teve é, exames preventivos, né, o Papa Nicolau, a citologia alterada por algumas vezes, então essas mulheres também têm um risco aumentado. É, a mulher que tirou o útero, né, fez estereotomia, tem que saber qual motivo, às vezes foi exatamente por uma alteração de câncer, por uma displasia, então essas mulheres também têm um risco maior e, e as mulheres portadoras da NIVA, né, é a neoplasia intraepitelial vaginal, daquela forma que tem o NIC, que é no colo do útero, né, a neoplasia intraepitelial cervical, a nive, que é na vulva, neoplasia intraepitelial vulvar e a NIVA que é da vagina. Então todas relacionadas ao HPV, ok? Bom, como que nós vamos fazer o um diagnóstico então do câncer de vagina? Primeira coisa é a consulta. O médico vai fazer aquela entrevista, anamnese, vai fazer aquela série de perguntas para a mulher, ver o que, que tem de alterado e depois ele vai. É, o que, que pode achar na, na, na entrevista. Sangramento vaginal normal, que a mulher já pós-menopausa, de repente, começou a sangrar. Tem que ser examinada, tem que ver se esse sangue está vindo da vagina, se tem alguma lesão, se tem algum nódulo na vagina ou se ele está vindo lá de dentro do útero que aí você vai suspeitar de um câncer de endométrio ou de, de uma hiperplasia, que não é câncer, né? uma lesão benigna, mas que pode se não tratar também evoluir até com câncer. Né? Então, um sangramento é pós o sangramento anormal, vaginal, então tem que descartar se tem um câncer. Sangramento pós-coito, o que é sangramento pós-coito? Mulher teve a relação sexual, começou a sangrar durante a relação ou depois que passou a relação começou a sangrar tem que olhar de onde está vindo esse sangue, conforto para urinar, pode trazer dor urinária, porque o, o, a uretra está ali na vagina muito próxima, então pode interferir também. Bom, fez a consulta, fez as perguntas, o médico vai passar para o exame físico, aí vai olhar a vagina como um todo, vai colocar o espéculo, olhar a vagina, o canal completo para ver se tem alguma lesão, algum nódulo, alguma alteração, e pode-se fazer aquele exame da colposcopia também, tem uma lesão, vai olhar no aquele microscópio lá no colposcópio aquele é um aparelho que parece um binóculo vai olhar a vagina toda e se for necessário vai fazer a biópsia que é tirar um pedacinho da lesão e mandar para o laboratório para identificar se ali está desenvolvendo um câncer ou não então isso é isso e o tratamento o tratamento é da mesma forma do câncer de vagina ou de qualquer outro câncer ele vai depender do estágio que se encontra o estadiamento então é na maioria das vezes prefere-se fazer a, a, a radioterapia, né, que é a bracterapia faz a radioterapia interna na vagina, é, é, um, é um tratamento de escolha, mas pode-se fazer o um cirúrgico. E aí eu volto a dizer para vocês a importância do diagnóstico precoce, daquela detecção precoce. Lembra aquele conceito que eu falei lá no início do bate-papo? Por quê? Porque se você, tanto com câncer de vulvo quanto com câncer de vagina, se você tem uma lesão já avançada, às vezes você tem que fazer uma cirurgia radical, na vulva, às vezes você tem que operar, tirar aquela parte externa toda, aí você tem que terminar a construção. Às vezes a vagina você tem que retirar a vagina inteira da pessoa. Então ela perde aquela função dela da, da, da atividade sexual. Então é, é uma coisa complicada. É, então é importante fazer o diagnóstico precoce, porque aí você vai fazer a cirurgia, retirar só aquela lesão, pode se complementar com a radioterapia e vai ser um tratamento mais simples, vai curar, vai dar um melhor resultado. Mas. Se deixa a doença é, avançar, se a doença fica muito espalhada, avançada, a cirurgia vai ser mais ampliada e muitas das vezes vai perder a função, a, a, a mulher vai perder a função da, da, da atividade sexual dela. Bom, e como que pode prevenir? Isso vale para todos os tipos de câncer, mas em especial para esse câncer de vulva e vagina. Primeiro, hábitos saudáveis de vida. Então, o que, é que são hábitos saudáveis de vida? alimentação saudável, comer fruta, verdura, porque nós precisamos das vitaminas, dos minerais, tomar sol, pelo menos uns 15 minutos de sol todos os dias para fabricar a vitamina D, que é importante, ajuda no sistema imunológico também, além de ajudar a proteger contra a osteoporose, é a vitamina C, as demais vitaminas, a vitamina B que a gente é, ingere nos alimentos e tomar o sol pela vitamina D. É, uma alimentação equilibrada, não comer em excesso, não ficar comendo só gorduras, é, carboidratos, porque senão você pode desenvolver um diabetes, você pode ficar acima do peso e, e a obesidade tem relação com vários tipos de câncer, com câncer de vulva e vagina também, então a pessoa obesa tem risco maior. Então fazer essa alimentação saudável, atividade física, atividade física libera é, substâncias no cérebro, as endorfinas, que, que dão um prazer para a pessoa, que dá um bem estar e ajuda a prevenir contra também o câncer. Então, a atividade física é importante que vai te ajudar a equilibrar o peso associado à alimentação adequada. É, bom, evitar o tabagismo. Então, o cigarro ele tem uma relação com todos os tipos de câncer mas, e tem também com câncer de vulva e vagina. Então, evitar o tabagismo o é, um coito desprotegido, naquelas mulheres que têm muitos parceiros, corrupção, né, cada um tem o seu motivo. Eu não estou aqui o nosso objetivo não é avaliar, não é julgar ninguém, mas naquelas pessoas que têm é, vários parceiros, então usar a camisinha porque aí o uso do preservativo vai te proteger contra IST, doença de transmissão infecção sexualmente transmissível, e vai te proteger contra o HPV também. Tomar a vacina, hoje no, no SUS tem a vacina para as meninas, né, tá, começa a partir dos 9 anos, ah, no SUS dá duas doses, né, quem tiver condição de tomar a terceira dose, faz particular, mas vários países utilizam só o sistema de duas doses. As mulheres que já saíram da faixa etária, porque vai até 14 anos no SUS, é, até os 50 anos a mulher pode tomar, então ela pode tomar as três doses, você toma... Uma dose, dois meses depois toma outra, e quando fizer seis meses da primeira dose, toma, é, toma outra. Então, é 0, 2 e 6, toma então, a terceira dose. Então, mesmo mulher que já teve vida sexual, que teve até filho, ela pode é, tomar a vacina contra HPV, que vai proteger. Fazer o exame ginecológico anual, pela questão da detecção precoce, então todo ano ir ao ginecologista é importantíssimo. E caso você tenha algum suspeito e já tenha alguma é, lesão, alguma suspeita clínica, o médico vai te orientar. Não, você tem que fazer só sua controla a cada seis meses ou até intervalos menores. E aí vai depender disso, fator de risco, uma série de coisas, mas aí você vai discutir com o seu ginecologista e ele vai te orientar. A orientação para a população em geral é uma vez ao ano. Caso tenha algum problema, esse intervalo pode mudar, ok? Bom, então foi o que eu preparei para falar para vocês do câncer de pulvo e vagina. Eu falei dos fatores de risco e vamos passar agora para a segunda parte que é responder as perguntas. Né? Caso tenha perguntas, vocês já tenham enviado, vou olhar com a minha assessoria aqui e fazer o um registro das pessoas que estão conosco aqui nessa noite. Importante tomar bastante líquido porque o clima está muito seco e aí falando muito a voz vai, vai desgastando. Registrar aqui quem está presente conosco, participando aqui, mandando uma boa noite. Gislaine Santana, Nádia Rodrigues, Eusemi Melquiades, Marco Aurélio, Cândido, Elda Aparecida, Marcelo Dutra, Regina, Gláucio Fugência, Sérgio Malta, Zé Maria, Regiane Matheus, Fabrício Castro, a Deise Maria Aparecida Soares, Lauro Raimundo, Abílio César, Patrícia Magalhães, Elenice Gravina, Lucas Moura, Luarley Sueli Rodrigues, Tamo Carolina, Emília, João Martins. Bom, obrigado a todos vocês. É... Aqui também tem o Gabriel Reis, Maria Olívia Marinho, da Silva, Leninha Araújo, André Alves de Carvalho, Fernanda Viana, a Rosimar Souza, Valderias Oliveira, Rosana Almeida, Edna Souza, Andréa Souza, Carla Santos, Matheus Cristian, Marco Aurélio, Maria Geraldo, Givanildo Tavares, uh, Meio Rodrigues, Murilo Cardoso. Bom, temos alguns comentários aqui, fazer o registro de alguns comentários. É... Maria Aparecida Soares, doutor Nilton, muito boa noite, que bom mais um bate-papo interessante, parabéns. Obrigado, Maria Aparecida, obrigado pelo comentário, é sempre importante a, a participação de vocês, é o que dá sentido ao bate-papo, né? a gente está fazendo esse encontro, é sempre muito bom a gente poder estar tá falando, né? através das mensagens de vocês eu, eu, a gente interage, vocês têm minha imagem, né? agradeço por permitir que eu entre aí na casa de vocês, seja através de celular, do computador, a gente tem essa interação, as mensagens que vocês mandam e a gente está sempre fazendo esse, tendo esse contato. Então isso é, é muito importante. Obrigado a todos vocês. A Maria Geraldo, dando boa noite. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado, Maria Geraldo. Deus te abençoe também, a toda a sua família. É, tem uma pergunta aqui. Para quem já teve displasia decorrente do HPV, pode tomar a vacina, vale a pena? Bom, eu disse o HPV, é o seguinte, ele tem mais de 100 tipos. A vacina, ela vai, ela vai atuar, ela a quadrivalente, nós temos dois tipos de vacina, a bivalente que são para os HPVs 6 e, é, 16 e 18, os dois principais causadores de câncer, eles são responsáveis por 70 a 80% do câncer do colo do útero e também pelos cânceres de vulva e de vagina. Então são os dois tipos mais comuns, os principais que vão causar o câncer. E tem os 6 e 11 que dá aquelas lesões do condiloma. Então às vezes a pessoa teve uma displasia e foi constatado que ela teve HPV. Mas na maioria das vezes não se faz o um exame genético para ver qual que foi esse tipo de HPV. Então talvez ela tenha tido contato com um dos quatro tipos principais. Então vale a pena, mesmo para mulher que já teve displasia muito pelo contrário, aquela mulher que já tem um desplazer, a gente recomenda tomar a vacina, porque vai estimular o sistema imunológico. Porque uma vez que a pessoa contaminou com HPV, ele é um vírus, tipo o tipo vírus do, da, da herpes. Então se você teve herpes, aquela, aquele vírus dá aquela lesão na, na, no lábio, né? dá aquela feridinha na boca, dá umas feridinhas na vagina, dá no pênis do homem. Então aquele vírus vai ficar no seu corpo, vai ficar de muito tempo. É, ele vai ficar muito tempo no, no, no organismo a vida toda, ele pode se manifestar ou não, vai depender do sistema imunológico da pessoa. Então, ter um sistema imunológico forte vai, não vai deixar o, o vírus se manifestar. Então, quem já teve um, um tipo de HPV tomando a vacina, ela vai desenvolver é, anticorpos contra os outros, os quatro tipos de HPV. Então, vai proteger a mulher para ela não voltar a desenvolver outra displasia ou algum outro problema mais sério, então pode tomar assim, pode passar no seu ginecologista pedindo para recomendar, você não vai conseguir é, se tiver mais de 14 anos, né, que é a faixa etária do SUS, mas você pode tomar nessas casas de vacina, tem em vários lugares, então o preço no início era bem caro, hoje já não é tão caro mais, então você consegue tomar as três doses, é, você vai tomar uma dose 60 dias depois da segunda dose e quando fizer 6 meses da primeira dose você toma a terceira dose. Bom, uma pergunta aqui da Kátia Silene, na região pélvica, após evacuar pode ser sintomas de câncer na região pélvica, é, ela deve estar querendo falar dor, né? Seu pélvica, após evacuar, pode ser sintoma. Olha, é, dor está sempre sinalizando que tem alguma coisa errada no nosso corpo, então é, nós temos sinais e sintomas. Sinais é aquilo que a gente percebe, a gente vê, que a gente palpa, um caroço, é uma, é uma febre, é, é uma, uma, uma mancha, então isso são sinais. E, e, e dor é um sintoma. Então a gente não, normalmente não tem que sentir dor. Então se a gente está sentindo dor, tem algo que não vai bem, então tem que ser investigado. Dor pélvica é, e dor abdominal elas são bem complexas porque o sistema de inervação dos órgãos que estão ali dentro do abdômen da pelve ele é diferente da inervação muscular, da inervação dos membros. Nós, nós temos um, se uma formiga picar nosso braço, se a formiga me picar aqui na minha mão, eu sou capaz de com o olho fechado apontar, foi aqui que ela picou. Você sabe, do seu cérebro localiza o ponto exato. No abdômen não tem jeito, se você está com uma inflamação do intestino aqui do lado direito, a dor você pode sentir do lado esquerdo. Lógico que à medida que a dor vai acentuando, ela vai localizando melhor naquele, naquele ponto onde está a doença. Então, a dor abdominal e pélvica ela varia muito. Dentro da pélvica nós temos é, útero, tubas uterinas, ovário, bexiga, os intestino grosso, a parte final, reto, né, o ânus, a vagina ali no meio externo, a vagina que vai até o meio externo, a vulva, temos ossos, temos articulações, temos peritônio, então nós temos vários órgãos dentro da cavidade pélvica. Mas se você está tendo uma dor, tem que encontrar explicação para essa dor, viu Kátia? Não é normal sentir dor não, então não tem essa coisa, ah, eu estou sentindo dor, ah, essa dor aqui eu já acostumei porque ela está há muito tempo. Tem que investigar e ver qual a origem de onde que ela está vindo. O câncer, aí a pessoa pergunta, mas o câncer dá dor e tal? O câncer no início ele não dá dor, o câncer ele, ele é uma doença que começa, ele vai desenvolvendo, crescendo, então ele não dá nada, ele é traiçoeiro. O câncer só vai dar dor nas pessoas quando ele está muito avançado. Como é que é o mecanismo de dor do câncer? Quando ele começa a comprimir os órgãos. Então o câncer é uma, uma carne, um tecido, vai formando aquele tecido ali, uma bola de carne, e ela começa a comprimir algum órgão. Então começa a comprimir a sua bexiga, aí vai doer. Pode comprimir o intestino dando dificuldade de evacuar, aí vai causar dor. Pode comprimir um vaso sanguíneo, e aí pode romper esse vaso, dar uma hemorragia interna. Ou pode comprimir uma veia e começar a dar inchaço nas pernas, pode Pode alterar a drenagem venosa, a drenagem linfática, e você começa a ter sintomas decorrentes. E essa bola de carne pode apertar um nervo, que é a pior coisa, que é aí dá uma dor contínua. Então, aquelas pessoas que têm câncer que sentem dor o tempo todo, porque tá, o tumor está comprimindo algum nervo. Então a pessoa fica com aquele sinal de dor contínua. Então, câncer, dor não é um, um sinal inicial de câncer, pode ser de alguma outra doença. Então ela é, a dor ela é mais terminal. Mas é importante você investigar por que está sentindo dor. Bom, a Nádia perguntou: depois que retirar o útero, a mulher necessita ir ao ginecologista? Com certeza, porque hoje, a grande maioria das vezes, sempre que é possível que tenha uma indicação de retirada do útero, seja por mioma, por displasia, por qualquer outro problema, a gente tenta preservar os ovários. Então, geralmente, fica os ovários, fica a tuba então, você retirou o útero todo, você ainda tem vulva, você tem vagina, que é o tema de hoje, nós estamos falando de câncer de vulva e vagina. Então, você tirou o útero, mas você pode ter o câncer nesses outros dois órgãos, você pode ter um câncer lá no ovário, tem a mama, que a mulher precisa fazer o um acompanhamento, inicialmente com o ginecologista, só vai no mastologista se tiver uma indicação mais específica, né, de um acompanhamento e um tratamento. Então, mesmo tendo retirado o útero, continua valendo aquela orientação de procurar o ginecologista uma vez ao ano. Ok? Bom, é... mais alguns comentários aqui. A Sueli Rodrigues, boa noite, doutor Nil, parabéns pela explicação, top, obrigado, obrigado, Sueli. A Elza Souza, é... boa noite, parabéns pela iniciativa, muito bom, obrigado, Elas, obrigado aí pelo carinho, pela participação. Maria Aparecida Cida, dando parabéns, obrigado. Mais uma pergunta, se o um cisto vaginal pode virar um câncer? Bom, o cisto vaginal, ele, ele vai depender de que ele é formado, é, muitas das vezes não vai ter essa transformação não, são doenças benignas, existem, existem várias doenças benignas que podem acontecer, vários tipos de cisto em várias partes do corpo e a maioria pode só ficar crescendo e, e acabar trazendo um transtorno pelo próprio tamanho. Principalmente se cisto pode crescer ocupando a vagina, pode dar dura relação. É, depende da origem dele. Tem cistos que são de células primordiais que nós chamamos é, da formação ainda lá da, 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 dos órgãos genitais. Fica alguma célula remanescente e forma um cisto ali. E esse cisto, esse tem mais risco, às vezes, né, de, de, de transformar num câncer. Mas a maioria não, 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 não vai ter esse risco, geralmente são cistos benignos. É, então, o, o, é o acompanhamento, o diagnóstico e, pelo fato de começar a crescer, muitas das vezes indica-se a, a retirada desse cisto, né? fazer uma cirurgia e retirar o cisto. Tem cisto, tem septos que podem surgir na vagina, então são, são lesões benignas que precisam de acompanhamento. E e, e avaliação médica, né? pode se avaliar para ver se tem a necessidade de fazer a retirada ou não. Bom, fazer mais alguns registros aqui. Nós já também estamos caminhando para o nosso, nosso encerramento. É, também estiveram presentes conosco aqui nessa noite. A Wanda Santos, Maria Ribeiro, Magda Nicolau, Léo Ramos, Aparecida Bento, Tânia Martins, Kátia Silene, Rosimar Augusta, Tânia Arantes, Elza de Souza, Maria Aparecida, Helena Paula, Norma, Sueli, Euz, é, a Euseli Melquides, e parabéns pela explanação e obrigado por se preocupar com nós mulheres. É sempre um prazer, Euseli, obrigado, obrigado por você estar tá sempre participando conosco, mandando as mensagens, muito obrigado, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós não temos mais perguntas, então nós vamos encerrar o nosso bate-papo por hoje, e... Nós vamos. Já vou quero deixar aqui para vocês um convite para próxima segunda-feira. Quem ainda não faz parte do Instagram, é uma rede social bacana também que dá para interagir bastante. Tem muita coisa legal, tem, tem muitas lives lá. Daí tem, tem a minha live especificamente, toda segunda-feira às 19 horas. Lá eu faço um formato diferente do daqui no Facebook. Eu sempre convido uma pessoa para estar tá participando comigo e no, lá no, a gente não fica restrito aos temas da saúde. É, nesse período da pandemia, nós estamos conversando sobre, sobre a vida em geral, no final tudo termina na saúde, porque a gente está falando de emprego, nós estamos falando falamos lá de, de, de saúde mental, falamos de atividade física, de alimentação, é, falamos sobre o home office, é, então, cada semana tem um assunto diferente. Nessa última semana, nós falamos sobre o, o tratamento do câncer, não de um câncer específico, trazendo orientações para as pessoas nesse tempo da pandemia. E na próxima semana será um, um tema inédito, segunda-feira às 19 horas. Então, convido você a me acompanhar também no Instagram. Então, no Instagram, você entra lá para me achar, é dr.newton. E aí você vai achar minha página, aí você tem que clicar lá a seguir e seguir a página que você vai receber tudo que eu postar no Instagram. Bom, esse vídeo da, da, do nosso bate-papo aqui, do Facebook tanto do Facebook quanto do Instagram, eu deixo também no, na outra página do YouTube, então nós estamos aqui cheio de rede social. Então, você também que queira me acompanhar no YouTube, te faça esse convite, é, no YouTube, basta entrar no YouTube e aí vem aquele, aquela lupazinha de pesquisar, você escreve DR Newton, lá não tem o um ponto, é DR Newton, é junto, né? Então você põe DR Newt que vai aparecer minha página, aí você vai, clicar em inscrever, vai aparecer um sininho do lado, você aciona o sininho e tem as opções. Aí marca a opção todas. Por que, que, você, que é importante fazer isso? Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma mensagem no seu celular, na sua página. É, e aí você vai ter essa mensagem para saber que eu fiz uma postagem. Estou preparando vários vídeos com dicas de saúde somente para mulher, mas vou trazer outras dicas também. Vídeos curtos, de 1, 2, 3 minutos, às vezes um pouco mais, falando sobre determinado tema. Então eu vou estar postando esses vídeos lá, além de todas as lives que estão que eu fiz esse ano, elas estão todas lá nesse canal do YouTube. Então te convido a, a me seguir no YouTube também e no Instagram. Então nós, são os nossos canais de comunicação, tem o zap Dr. Newton, o né, um 319428-0628, você pode estar mandando pergunta. E vamos interagindo, batendo esse papo aqui e levando informação de qualidade para todas as pessoas. E desde já, então, deixo aqui o convite para os próximos bate-papos. Quero desejar uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês, é, um ótimo final de semana e lembrando que domingo nós comemoramos o Dia dos Pais. Né? Infelizmente, meu pai não se encontra mais entre nós, mas onde ele estiver, eu tenho certeza que ele vai estar lá com Cuidando de nós, como sempre, cuidou né, da, da minha família, dos filhos, e quero desejar a todos os pais que estão aí nos assistindo, Feliz Dia dos Pais neste domingo, e para todos vocês que estão me acompanhando, para os pais de vocês, para quem tem os pais, é, dê um abraço em cada um aí, dos pais por mim, acho que, que realmente é, pai é, é uma figura muito importante na nossa vida, as mães fantásticas, né, nem precisa dizer mas os pais também são muito importantes. Então, quero desejar a todos um ótimo final de semana, um bom dia dos pais maravilhoso. E já deixo o um convite aqui para vocês, é né, para o próximo bate-papo com o Dr. Newton, na próxima quinta-feira, às 19h, aqui na nossa página. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá!